0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir haben ja an dieser Stelle schon oft darüber gesprochen, dass sich die Wertschöpfungskette in der Mobilitätsindustrie zerschlägt. Dass es nicht mehr den, die eine Firma gibt, die quasi vollumfänglich Mobilitätsleistungen anbietet, sondern dass es darauf ankommt, Partner zusammenzubringen, ein Ökosystem zu bauen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe zwei tolle Gäste da: Sultan Laszlo, äh, Owner für das Thema Partnermanagement bei den SBB, und äh, Björn Bender, alter Bekannter. Wir haben schon oft an dieser Stelle gemeinsam miteinander diskutiert. Sultan, muss man Wiener sein? Um Partnermanagement gut betreiben zu können? Oh, da muss ich jetzt,
2: wenn ich incorrect, politisch inkorrekt antworte, sage ich, es nützt sicherlich ein gewisser Charme. Aber ja, mein, mein Werdegang hat mir sicherlich geholfen. Und in Wien aufzuwachsen, auf jeden Fall auch die, die verschiedenen Stages, die ich da durchlaufen konnte, von Elektromobilität über die neue Mobilitätsplattformen zu schaffen, bei Upstream und dann in die Schweiz würde ich mal sagen, kommen zu dürfen, ganz ehrfürchtig, und äh, beim größten Mobilitätsanbieter zu, der Schweiz zu arbeiten, hat sicherlich äh, ja, äh, viel dazu geholfen, dazu beigetragen, dass ich partner mit verstehen muss und äh, in diesem Ökosystem-Gedanken lebe.
1: Von, von außen betrachtet würde man ja denken, Mensch, die SBB ist immer der größte Spieler, die SBB ist immer der Lead-Partner und sagt allen anderen, äh, wie es funktioniert. Ähm, funktioniert es Partnerships, so wie du das derzeit aufpasst, tatsächlich so. Da muss man da nach ganz anderen Regeln agieren.
2: Ja, ich glaube, die neue Art von Mobilität, wie du es bereits in der Einleitung gesagt hast, funktioniert ein bisschen anders und auch unsere Mentalität hat sich in den letzten, ja zumindest seitdem ich hier bin, stark gewandelt. Wir sind ja der größte Mobilitätsanbieter der Schweiz und äh, wir hatten früher ein bisschen die Einstellung, ja, dass wir die Rahmenbedingungen bestimmen. Und das alles, sagen wir mal, nach unserer Pfeife tanzen. Und das, äh, das, das haben wir aber sehr stark angepasst und haben wir sehr stark einen ein Mentalitätschange durchgemacht. Und jetzt versuchen wir eigentlich immer, nicht versuchen wir jetzt, arbeiten wir immer auf Augenhöhe und schauen, dass wir eine Win-Win-Situation für alle schaffen. Weil zu guter Letzt ähm, ist ja unser Ziel, dass die Leute, also uns aus, aus SBB-Sicht, dass die dass die Leute weniger mit dem eigenen privaten Pkw fahren und dazu braucht es ein Ökosystem. Das Ökosystem kann nur dann leben, ja, wenn alle genug zum Leben haben. Und das ist jetzt eigentlich unser, unser, unser jetziger Ansatz, der eigentlich, den wir sehr, sehr erfolgreich in den letzten zwei, drei Jahren kultivieren im neuen Mobilitätsbereich.
1: Björn, wie, wie kriegt ihr eigentlich die divergierenden Interessen der Partner zusammen? Die Städte haben bestimmte Interessen, die Mikromobilitätsanbieter wollen irgendetwas, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche App-Anbieter, Plattformen und der Sultan muss es, oder auch du, ihr müsst es alles irgendwie konsolidieren und zusammenfügen. Wie läuft sowas ab? Wie bringt man die eigentlich zusammen, die, diese divergierenden Interessen?
0: Also, ich glaube, erstmal muss man sich dieser unterschiedlichen Interessen bewusst sein. Ja, ich glaube, was wir, was wir geschaffen haben, auch ähm, mit dem, was jetzt ähm, Soltan owned mit dem Thema Partnermanagement ähm, bei uns im, im Innovationsbereich, im New-Mobility-Bereich, ähm, ist was, was Struktur braucht und was vor allem auch ein Stück weit die Perspektive braucht, ähm, so wie du es eben gesagt hast, was erwartet der Partner ähm, denn von uns? Ja? Wir können mal so zusammenfassen, wir haben ungefähr drei bis 400 aktuelle Partner nur auf unseren Innovationsbereich für neue Mobilitätsdienstleistungen bezogen. Das zeigt schon mal ähm, die Anzahl an Schnittstellen. Ähm, das sind äh, natürlich viele interne Partner auch, es sind aber vor allem ähm, externe Partner. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, welche Rolle man in welchem Thema einnimmt, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges. Ne? Weil ähm, wir müssen nicht zwingend immer alle Interessen unter einen Gut bekommen, wenn wir uns bewusst sind, welche Rolle wir in welchem Thema in einem Ökosystem auch spielen. Ja, ich glaube, eines der, eines der größten Missverständnisse, wenn wir auch über Ökosysteme sprechen, ist ja, dass der, der größte oder der bekannteste oder der alteingesessenste auch immer in dieser Orchestrierungsrolle sein muss. Und wir haben an vielen Stellen gelernt, ja, gut gelernt, ähm, vor allem auch in den letzten zwei Jahren, dass es nicht der Fall sein muss und dass teilweise auch viel, viel bessere ähm, Ergebnisse für alle rauskommen, wenn wir ähm, die Rollenzuteilung sehr, sehr themenspezifisch machen. Insofern, ja, es sind ähm, divergierende äh, Interessen, die sind sicherlich da, aber auf der anderen Seite bekommen wir die, sag ich mal, themenspezifisch heute ähm, vor allem jetzt aus einer Innovationsperspektive sehr gut aufgelöst.
1: Mm. Ähm, Sollte dann in vielen ähm, Wertschöpfungsketten, die derzeit äh, zerschlagen werden, neu zusammengesetzt werden, äh, versucht jeder diese Position zum Kunden zu haben, also quasi das, das letzte Element in dieser Wertschöpfungskette zu sein, weil man sagt, da habe ich das ganze Know-how dann über die Kunden, da fällt vielleicht am meisten Wertschöpfungsbeitrag an. Wie sieht denn das in eurer Wertschöpfungskette aus und wie versuchst du sozusagen die interessanten Position dieser Wertschöpfungskette für die SBB äh, zu bewahren? Ähm,
2: das ist einerseits ein Balanceakt, aber wie gesagt, wir, äh, unser Ziel ist es ja für alle, äh, alle leben zu lassen, und dass wir alle gut rauskommen in einer Win-Win-Situation. Das heißt, wir müssen, so wie es Björn schon gesagt hat, ähm, projekt- oder produktspezifisch entscheiden. Und wenn wir uns jetzt, äh, wir, haben, wir haben die Wertschöpfungsketten der verschiedenen neuen Mobilitätsservices analysiert. Und ähm, also je nachdem, was der Fokus, äh, was unser strategischer Fokus für das Produkt ist, ist auch nicht immer unbedingt der Kundenkontakt der, den wir haben wollen. Manchmal ist er auch schwierig, manchmal kann den Kundenkontakt auch einer ein unserer Partner besser abwickeln. Oder manchmal liefern nur wir den Kontakt und einer unserer Partner ähm, macht den ganzen, den, die ganze Operations im Hintergrund. Also das heißt, man kann es nicht so pauschal, pauschal äh, man kann keine Pauschalaussagen Aussagen treffen. Ähm, ja, ähm, ähm, dazu, glaub, ja bitte springen. Ich,
0: ich glaube wichtig, dass wir auch von dieser, von dieser individuellen, singulären Perspektive wegkommen. Das ist eigentlich ja. das, was Soltan, auch eben ein Stück weit beschrieben hat, ja? dass wir, ich sage ja immer, diese Diskussion rund um die Mobilität entemotionalisieren und versachlichen. Das ist, glaube ich, auch in dem Thema Partner was ganz, ganz wichtig ist, weil Partnermanagement ähm, es menschelt. Ja? Wir, sind, mhm. wir, sind, wir sind Menschen genauso wie im Privaten, wie im Beruflichen und, und Partnerschaften, Kooperationen, Ökosysteme entstehen rund um Menschen, nicht um Unternehmen. Ja, oder auch im Unternehmen, aber vorwiegend um Menschen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, diese, diese, diese unterschiedlichen Perspektiven ähm, zusammenzubringen und dadurch natürlich auch schneller zu sein. Ja, weil man lernt ja, dass man nicht Dinge doppelt machen muss, dass man Redundanzen vermeiden kann und dass man am Ende auch natürlich kosteneffizienter, ne, gerade in diesen ähm, Tagen von Covid-19, wieder ein ganz, ganz großes Thema unterwegs sein kann. Um, um
2: da einzuspringen, es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du die skalierten Produkte, und, um, um, ob du beim Kundenkontakt, bei den skalierten großen Produkten, ähm, wie soll ich sagen, verhandelst oder jetzt wirklich ganz schnell äh, mit, eine, mit einer kurzen Time to market etwas ausprobieren willst, oder? Weil dort sollte der den Kunden oder versuchen wir dort den Kundenkontakt hinzubringen, der schon am Markt ist oder der das einfach sehr schnell kann. Hingegen ist es tatsächlich so, dass es bei, bei, bei skalierten Produkten doch etwas Feingefühl braucht um diplomatisches Können, um dann das Richtige für den Endkunden zu finden. Ich glaube, ähm, wir haben letztens Diskussionen geführt, oder dass äh, zum Beispiel äh, der Kunde muss auch bei dem Endkundenkanal dieses Produkt suchen oder vermuten, sonst macht es keinen Sinn. Oder jetzt ein reines Autoprodukt, groß auf eine Bahn-App zu bringen, da muss einmal der Kunde dorthin gebracht werden, dass er es überhaupt dort sucht. Oder? Das heißt, man muss es aus, aus Sinnhaftigkeit, aus Kundenperspektive betrachten. Und das ist auch etwas, was, wir, was, wir, was ein extrem großer strategischer Fokus bei der SBB ist, aber auch, auch, auch vor allem bei den Startups. Und das bringen wir jetzt eigentlich in, in, in alle Partner, Partnerverhandlungen, Gespräche ein. Dass man zuerst den Kunden anschaut und dann nachher sich die Wertschöpfungskette gemeinsam entwickelt, so wie es für den Kunden auch
1: passt. Es ist ja Partnermanagement wahrscheinlich nicht das, was die SBW seit Jahrzehnten hauptsächlich betreibt. Und du kommst jetzt sozusagen neu in dieses Feld rein. Was sind so die, die bedeutsamen Learnings? Vielleicht auch die Kuriositäten, die du jetzt so erlebt hast, seit du jetzt verantwortlich bist dafür.
2: Also, eigentlich, also aus, aus ausländischer Brille gesehen, macht die, die SPB eigentlich ein sehr, sehr lange schon Partnermanagement. Ich rede einfach nur vom Swisspass oder vom GEA. Das ist Partnermanagement par excellence und widerspiegelt eigentlich die schweizerische Partnermanagementkultur. kultur Ich meine, in Österreich und Deutschland wartet man noch immer auf solche Produkte. Aber die Kuriositäten sind natürlich die. Die, die Kuriosität ist eigentlich oft unseren Partner. Sei es zum Beispiel, sagen wir ein Beispiel, ein Startup versucht, mit uns ein neues Produkt rauszubringen. Startup wäre in vier Wochen fertig, aber manchmal sind halt unsere Gremienläufer etwas, wie soll ich sagen, ausgiebiger. Oder wir brauchen nochmal hier oder da äh, ein OK von, von unserer Kommunikationsabteilung. Ich glaube, das ist absolut normal. Wir sind ein sehr großes Unternehmen. Aber das ist etwas, wo, wo wir immer vermitteln müssen. Mhm.
1: Ähm,
2: kurios, kurios zum Beispiel war auch, ähm, war auch äh, ähm, zum Beispiel in einem unserer, unserer, unserer Projekte, das MyShuttle-Projekt, wo es um ein selbstfahrendes Fahrzeug in Zug geht. Da war es natürlich auch kurios, weil das natürlich ein, so ein, so ein, ein tolles Innovationsprodukt war und Projekt war und äh, für das angekündigt wurde, dass natürlich jeder jeder Geschäftsführer vor der Kamera stehen muss. Das ist nicht Partnermanagement par excellence, aber doch ein bisschen stakeholder Management. Und da haben wir dann überlegen müssen, okay, wie bringen wir alle, die sich mit, der, mit diesem Projekt in Verbindung setzen können, auf ein Foto oder auf ein Video und jede, dass jeder seine Message bringt und sie nicht entgegengesetzt ist. Und das ist aber auch noch wichtig, auch für die Wertschöpfungskette, weil oft ist es auch die Story, oder? Der Ton und wie du es erzählst, dass es für das Unternehmen vertretbar ist, auch für den Kunden vertretbar und dass alle dann äh, glücklich äh, dann aus dem Gespräch oder aus der Verhandlung rausgehen.
1: Mhm. Ähm, ja, wenn wir mal eine Parallelindustrie nehmen, die Automobilindustrie, das ist ein Riesenkampfentbrand, äh, wo, wo quasi die Daten... Liegen. Also wer, wer die Ownership hat für die Daten, die beim die in der Navigation anfallen, beim Rumsurfen und so weiter. Versicherungen sagen, hey, die gehören uns. Der TÜV sagt, nee, die sind mir. Und der Hersteller sagt, nee, wenn, wenn ich die Daten nicht habe, dann kann ich im Prinzip auch keine Produkte äh, daraus machen. Also Partnership kann schon auch mühsam sein, wenn es darum geht, die Filetstücke in gewisser Weise zu verteilen. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr kommt Naturgemäß kommt natürlich die SBB von der Hardware-Seite. Ich weiß, ihr habt sehr, sehr viel gemacht zu Digitalisierung, aber traditionell aus der Hardware-Seite. Wie, wie läuft es mit dieser ganzen Datenkompetenz in dieser neuen Wertschöpfungskette? Legt ihr da Wert drauf? Habt ihr die? Seid ihr da entspannt? Wie ist da euer Standpunkt dazu? Mhm.
0: Erstmal vielleicht noch kurz zu dem ersten Teil ähm, deiner, deiner Frage. Ich glaube, was ja die Automobilindustrie sehr, sehr gut zeigt, ist, es ist von ja, langer Zeit her, glaube ich, der hart umkämpfteste Markt von ähm, der individuellen Herstellerperspektive her. Und man merkt trotzdem jetzt in veränderten Geschäftsmodellen, in neuen Geschäftsmodellen, in den Sharing-Aktivitäten, auch in den Datenaktivitäten etc., dass die ersten großen Kooperationen entstanden sind ja, und jetzt auch aufs nächste Level ähm, gehoben werden. Das ist eigentlich spannend zu beobachten, ja. Ja, weil, weil eigentlich ja genau das Gleiche entsteht ähm, im großen Automobilmarkt, jetzt auch aus einer deutschen Perspektive ähm, gesprochen, wie wir es jetzt ein bisschen an dem Schweizer Beispiel verdeutlichen wollten, dass es eben nur zusammen gelingen kann, ja, in einer spezifischen Branche unter vielleicht relativ ähnlichen Unternehmen, aber natürlich auch über den Tellerrand hinaus in der gesamten ähm, Mobilitätsbranche unter allen Anbietern. Was wir, was wir jetzt so ein bisschen ähm, in, der, in der in der Schweiz eigentlich für Rahmenbedingungen haben, sind ja und das soll jetzt keine keine Lob Dusche für die Partner sein, sondern es sind einfach die perfekten Rahmenbedingungen, weil wir eigentlich von allen von allen Verkehrsträgern, von allen Mobilitätsanbietern, aber auch natürlich von, von Wirtschaft, Industrie und auch von der akademischen Seite alles in diesem Land haben, ja, um die perfekten Kooperationen und Partnerschaften aufzusetzen. Und natürlich geht es da auch um das Thema Daten. Ja, und, und, und Zoltan hat eben das Beispiel ähm, Generalabonnement oder SwissPass genommen. Ich glaube, wir wissen, heute genau in diesen Produkten ähm, heruntergebrochen, natürlich noch viel zu wenig ja, über unsere Kunden. Und auf der anderen Seite wissen wir doch sehr, sehr viel und können auch Daten ähm, innerhalb der Mobilitätsbranche, natürlich datenschutzkonform und, und, und nutzerbasiert, auch so nutzen, dass wir Themen weiterentwickeln können. Aber mir, mir ist es das Thema, sag wir, Schweiz, als, als, als Ökosystem für wirklich gute Partnerschaften ein ganz, ganz großes Anliegen. Ja, ich glaube, wir wurden jetzt diese Woche oder letzte Woche wieder so ein Stück weit als, als, als Start-up-Land Nummer eins gewählt, habe ich zumindest mal der Presse entnommen. Ja, das heißt, die Rahmenbedingungen sind nicht so schlecht und wir haben jetzt, beispielsweise auch gerade im, im Bereich der neuen Mobilität erste, letzte Meile, ja, mit, mit Anbietern im Carsharing, im Bikesharing, ähm, Anbieter, die lange Erfahrung haben. Und wir haben viel, viel Anbieter, die entstehen auf einer technologischen, auf einer digitalen, auf einer Software-Ebene, die wir für uns nutzen können. Das heißt, ich will ein bisschen den Push geben eigentlich ja in das, was Soltan aufgebaut hat und, und, und verantwortet, jetzt irgendwie auch eine Vision zu verfolgen, was wir aus diesen Partnerschaften in diesem doch sehr kleinen Markt, aber mit perfekten Rahmenbedingungen eigentlich auch machen können.
1: Ja.
2: Und ah, da, darf ich da noch kommen, äh, wieder mal einhaken? Ein, ein, ein Was wir natürlich auch, auch können, oder, ist zum Beispiel in unseren Bundle-Produkten, werten wir dann natürlich anonymisiert und nach äh, Datenschutzrichtlinien ähm, diese kombinierte Mobilität aus oder, kom oder quasi die Verkehrsflüsse aus. Oder wir haben ein eigenes Team dafür und äh, das bringt aber auch den renommierten Anbietern zusätzliche Erkenntnisse und können ihr Angebot so anpassen oder weil wir, wir dann auf ganz spezifische ähm, Dinge sehen, schauen, die, sie, die ein bisschen außerhalb ihre, ihres Blickfelds liegt. Das heißt, die Partnerschaft mit uns hat jetzt nicht, unbedingt die, nicht nur den Vorteil, dass sie eine große Reichweite bringt oder dass die Namen bekannt werden. und ich meine, Alles, was mit uns passiert, landet sowieso in der Zeitung. Aber wir haben da auch einen, einen signifikanten Know-how-Push, den sie ja dann auch von uns mitbekommen. Und das ist, das ist oftmals, was jetzt nicht unbedingt äh, erwartet wird, aber das ist das, was wir dann auch einbringen, wo sich die Partner eben freuen und sagen, wow, das ist, ja schön, es ist schön, dass ihr das auch noch gesehen habt, weil das wäre uns durch die Lappen gegangen. Das ist jetzt öfter schon mal passiert.
1: Mhm. Ähm, ist Partnering aus SBB-Perspektive, ist war eine Frage an euch beide, nicht, nicht auch ein sehr, sehr hohes Risiko, weil wenn irgendwas nicht klappt, dann könnte es im Prinzip immer irgendwie auf die SBB zurückfallen, weil vielleicht die anderen gar nicht so wahrgenommen werden als Partner in diesen äh, Netzwerken, oder diesen Ökosystemen drin, weil sie klein sind, weil sie unbedeutend sind, weil man sie nicht kennt. Die SBB kennt jeder hier äh, in der Schweiz. Äh, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass, dass, dass es wirklich funktioniert und dass nachher sozusagen der Blame äh, nicht unbedingt nur die SBB trifft, falls irgendwo äh, in einem multimodalen System drin, die Anschlüsse nicht funktionieren oder die App nicht funktioniert oder irgendetwas.
2: Ich darf ich beginnen mit einem konkreten Beispiel? Ich habe vorhin schon dieses MyShuttle-Projekt äh, erwähnt in Zug ähm, und dort hatten wir dann äh, im Laufe des Projekts doch äh, äh, technische Herausforderungen, Schwierigkeiten, ein paar Pannen und so weiter, so selbstkritisch kann man nicht sein. Und eigentlich, egal wie wir es kommuniziert haben, von links, rechts, aus der Perspektive, es war immer SBB macht dies, ja. SBB macht das oder macht das eben nicht, oder? Und ja. das ist natürlich auch schlecht. Also es ist jetzt nicht unbedingt optimal für uns, aber wir sind es ja schon gewohnt, aber es ist schlecht für die Partner, weil es passiert auch oft in positiven Fällen so, dass der Partner untergeht. Und da müssen wir, da arbeiten wir eigentlich mit Björn und unseren Kommunikationsleuten permanent dran, wie wir das machen können, dass wir, dass unser Name nicht erdrückend ist, auch in der positiven Nachricht. Oder? Was, was sagst du dazu, Björn?
0: Du hast eben gefragt, ähm, Andreas, ist, ist Partnering ähm, nicht ein Risiko aus einer SBB-Perspektive? Also erstmal würde ich sagen, kein Partnering ist ein Risiko aus SBB-Perspektive. Ähm, das steht zu, für mich äh, eigentlich mal an erster Stelle, weil, weil wir einfach jetzt an den Beispielen auch gelernt haben und zwar nicht nur ja Im Innovations- oder im neuen Mobilitätsumfeld, sondern auch im, im, im klassischen Kerngeschäft, dass einfach Partnerschaften extrem elementar sind, um uns auch weiterzuentwickeln. Und natürlich ist das, was du ansprichst, genauso. ja Die Erwartungshaltung an die SBB, an uns als nationalen Mobilitätsplayer, die ist groß und die ist hoch. Und es geht um, es geht um ähm, Erwartungshaltung, die im tagtäglichen einfach erfüllt werden müssen, ja, auf Arbeitswegen, auf Freizeitwegen ähm, etc. Das ist gut, dass wir in so einem, ich sag mal, nahezu perfekten Mobilitätssystem wie in der Schweiz unterwegs sind. Deswegen darf auch unsere Erwartungshaltung hoch sein. Der stellen wir uns. Ja, und die hat für uns auch ähm, absolut die höchste Priorität. Und auf der anderen Seite müssen wir es genauso schaffen, wie Soltan eben ähm, sagte, wir müssen Rollen anders vergeben. Wir müssen auch deutlich machen, dass eine Anspruchshaltung in Dingen der Innovation, wo wir uns in sehr unsicheren Bereichen bewegen, teilweise mit einem hohen Risiko, wo wir noch keine Hypothesen validiert haben, keine Kundenakzeptanz kennen, dass wir dort genau eines von vielen Unternehmen sind. Ja, und das ist dann immer so dieser, diese, diese, diese Gratwanderung natürlich auch ähm, gegenüber den, ähm, den Sensibilitäten, die auch in der Öffentlichkeit natürlich ähm, berechtigt äh, bestehen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein mehrstufiges System. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, wichtig zu verstehen. Ja, das heißt, wir würden uns nicht in ein unsicheres Umfeld begeben, ja, mit einem Partner, wo wir ein hohes Risiko haben, wo wir heute noch nichts wissen, ja, wenn es ein großen Impact auf unser bestehendes Geschäft, auf unsere Kernkompetenzen hat. Das tun wir natürlich nicht, ja, weil da, da sind wir natürlich mit einem ganz anderen Wissensvorsprung oder mit einer ganz anderen Wissensbasis unterwegs. Wir tun es aber genau da, ja, wo es notwendig ist, nämlich im Kleinen zu lernen, Fehler machen zu dürfen, ja, auch mal in der Öffentlichkeit scheitern zu dürfen. Das gehört, ähm, glaube ich, dazu, weil es geht um eine Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens, aber dann haben wir die Kaskade, wie wir eigentlich Dinge dann auch natürlich ähm, in skalierte Prozesse einspielen und wie wir auch Dinge dann in bestehenden und langfristigen Produkten verarbeiten und haben dann natürlich auch entsprechende Sicherheitsstufen, ja, um maximal ähm, alle Fehler dann auch am Ende auch, oder bestenfalls alle Fehler am Ende auch vermeiden zu können.
1: Mhm. Ähm, äh, Sollte die äh, das Partner innerhalb der Mobilitätskette mhm ist, glaube ich, vorstellbar. Jetzt Wenn man, sich, wenn man einen Schritt weiter geht und, und, und sagt, wir kriegen eine Konvergenz der Industrien, das heißt, wir denken vielleicht irgendwann an autonome Fahrzeuge, dann ist plötzlich Google im Spiel, dann könnte Netflix im Spiel sein, Amazon, Starbucks ähm, bringt Werbung rein und sagt, wenn du hier aussteigst, kriegst du einen Kaffee, fünf Rappen billiger. Also kommt kommen plötzlich ganz neue Spieler, ins Spiel kommen. Denkt ihr beim Partnering schon so weit oder seid ihr zunächst mal noch innerhalb der reinen Mobilitätskette?
2: Ähm, natürlich ist, was du ansprichst, ist, ist, ist Revenue und Wettbewerb in einem, oder? Und mhm. ich glaube, gerade in neuen Mobilitätsangeboten ist, ist, es, ist es am Anfang herausfordernd, kostendeckend und profitabel zu arbeiten. Das heißt, wir denken eigentlich ganz von, also nicht ganz von Anfang, zuerst mal geht es um den Kundenpain, aber im Anschluss denken wir natürlich sehr stark daran, wie können wir das monetarisieren. Aber wir vergessen nicht den Service Publik, oder? Das, das ist noch sehr wichtig für uns. Ja. Und so, das heißt, wir gehen nicht, du, du hast das ein bisschen als Angstszenario genannt. Ich glaube, so gehen wir nicht rein, sondern wir sehen es eigentlich als Chance, oder? Weil, was man sehen muss, die Schweiz ist ein sehr spezieller Markt, oder? Mit, äh, mit mehreren Sprachräumen, äh, mit, äh, mit den Entscheidungsbefugnissen der Kantone. Das heißt, ohne einen lokalen Player wird sich die große Firma Google, Waymo, Starbucks äh, schwer tun. Und dort können wir dann das Bindeglied stellen. Und das ist eigentlich so unser, unser jetziger Gedanke. Ähm, in dem Sinn sehen wir das eher positiv und das muss sich ja noch alles auch zeigen. Ich, ich persönlich glaube, dass das absurd, dass Mobilität immer mehr zur Commodity wird. Das sieht man ja, das sieht man, sieht man, dass es schrittweise kommt. Und Zeit, also freie Zeit ist ein, ein Wert für Werbung und so weiter. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Google in, die, in diesen in diese Bereich auch deshalb reingeht und in die Richtung müssen wir auch denken. Also, ähm, mhm. da, da, und das heißt, der Shift weg vom klassischen langfristig der Schiff weg vom klassischen äh, Ticketeinnahmen zu verschiedenen Revenue-Streams. Mhm. Das macht ja die Automobilindustrie, jetzt beginnt ja auch schon auf, auf, diese, auf diese, in diese Richtung zu gehen.
1: Mhm. Ja, das ist schon eine Herausforderung für, für dich sicherlich, oder? Wenn, wenn es so ist, wie Sultan sagt, dass äh, Reisen von A nach B zur Commodity wird, dass man da vielleicht auch nichts mehr äh, verdienen kann, dann müssen wir permanent nach diesen neuen Geschäftsmodellen Ausschau Halten. Habt ihr da so eine Systematik, um im Prinzip diese neuen Ertragsmodelle abzutesten, abzuklopfen und jedenfalls auch umzusetzen?
0: Also natürlich wollen wir am Ende und müssen am Ende alle ähm, wirtschaftlich und finanziell ähm, positiv arbeiten und am Ende auch Geld verdienen. Ja? Aber wir sind natürlich auch mit einem Grundversorgungsauftrag unterwegs, der mhm. hat ja, Service Public angesprochen und der wird, der wird nicht wegfahren. Ich glaube, das unterscheidet uns auch ähm, glücklicherweise von den Amazons und den Starbucks dieser Welt, die du eben angesprochen hast, dass wir eben eine sehr, sehr starke Schweiz-Perspektive haben, dass wir sehr, sehr stark auch, auch aus einer volkswirtschaftlichen Brille denken und, und auch so Themen wie Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit für die Schweiz eben in den Fokus stellen. Und insofern ergibt sich daraus, glaube ich, gar nicht so ein großer ähm, Druck heute. Eher der Druck, dass wir, dass wir natürlich eine maximale Kundenqualität ähm, tagtäglich auf die Schiene oder in unsere Produkte bringen, gesamthaft und uns auch den Herausforderungen und auch den Möglichkeiten der Zukunft stellen. Und das nicht alleine. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, ähm, wo, wir uns, wo wir uns öffnen müssen, was wir auch gelernt haben, ähm, uns zu öffnen und wo, glaube ich, auch dieser Zusammenschluss ganz unterschiedlicher Unternehmensgrößen ja eine ne extrem hohe Relevanz hat, um am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen. Insofern, ja, der Druck, Andreas, der ist da. Es wird definitiv auch ähm, das Gespür für neue Geschäftsmodelle ähm, und auch für neue Revenue-Streams brauchen, aber ja, ich bleibe dabei, wir haben, wir haben ein bisschen anderen ähm, Auftrag auch für die Schweiz zu erbringen und da ähm, das kurzfristige, das Tagesgeschäft ähm, mit in unsere Perspektive zu nehmen und auch die mittel- und langfristige Wettbewerbsfähigkeit.
1: Liebe Zuhörer, das war ein interessanter Einblick in die Werkstatt des Partnermanagements. Cool. Ähm, man konnte sehr schön erkennen, wie ein Unternehmen seine Rolle sucht, seine Rolle definiert in dieser neuen Partnerwelt. Es geht nicht mehr ohne, ohne Partnering in der neuen Mobilität. Und da haben wir jetzt sehr wertvolle, interessante Einblicke gesehen und äh, bin gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Schön.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität
1: St. Gallen und der SBB Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.